0: Ist Spiritualität und Religion immer zyklisch? Was ist natürliche Verhütung und sollten wir vielleicht den Feiertag wieder heiligen? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Yes, okay. Herzlich willkommen bei den Liebesäpfeln. Heute, an einem sonnigen Tag, begrüßen wir euch zu dritt. Wir, das sind Lea, Hanna und ich. Und fleißige Zuhörerinnen werden sich schon gedacht haben, Moment, Hanna kenne ich noch gar nicht. Wir haben heute wieder die Ehre, eine Freundin von Lea zu Gast zu haben. Hanna ist Gründerin des sozial-ökologischen Unternehmens Wandlust, mit dem sie einen ganzheitlichen Bildungsansatz entwickelt hat oder entwickelt der grünen sexuellen Bildung, finde ich einen schönen Begriff, den sie etablieren und verbreiten möchte. Sie ist Sexualpädagogin, Coachin und studierte Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und verbindet dabei selbstbestimmte Sexualität mit Fragen des ökologischen und auch des gelingenden Lebens, würde ich sagen. Und dann führt sie genau diese Themen zusammen, also Sexualität, Beziehung, Gesundheit, Selbstbestimmung. Und alles über ihre Arbeit könnt ihr unter wandellust.at finden. Wir freuen uns sehr, dich heute hier haben zu dürfen, Hanna, und mit dir über natürliche Verhütung und Zyklus zu sprechen. Hallo, Hanna.
1: Hallo, ich freue mich, voll da zu sein.
0: <lacht> ja, Lea ist sicher auch genauso happy wie ich. Lea, falls irgendjemand sie noch nicht kennt, ist... Jugendsexualpädagogin und Kultur- und Sozialanthropologin. Hallo Lea, schön, dass du da bist, wie immer.
2: Wie immer. Es freut mich, auch wie immer da zu sein.
0: Ja, ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph und ich residiere gerade in Erlangen. Die beiden sind in Wien und wir haben Hanna eingeladen weil sie uns etwas über ein Thema erzählen möchte, das viele Leute, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir darüber mit ihr reden wollen. Das Thema natürliche Verhütung und was das mit Zyklus zu tun hat und aber auch mit Spiritualität und Religion, weil wir finden, da gibt es durchaus Berührungspunkte. Deswegen wäre meine erste Frage an dich, Hanna, gleich. Was genau ist eigentlich natürliche Verhütung? Wie funktioniert das? Und warum hören wir eigentlich so wenig davon?
1: Das ist voll die wichtige Frage, weil natürliche Verhütung ein Definitionsproblem hat. Ganz viele Menschen haben ganz viele verschiedene Assoziationen dazu. Und der Punkt ist, dass es viele verschiedene natürliche Methoden gibt, die auch anders mhm. funktionieren und auch mit einer unterschiedlichen Sicherheit einhergehen. Und ähm, zu Beginn ist völlig gut, natürliche Verhütung mal von herkömmlicher Verhütung abzugrenzen. Ähm, bei herkömmlicher Verhütung greife ich immer irgendwo in die, unter Anführungsstrichen, natürlichen körperlichen Abläufe ein. Und bei natürlicher Verhütung beobachte ich einfach, was sowieso schon körperlich passiert. Also genauer gesagt, ich beobachte den Menstruationszyklus. Und dann finde ich heraus, wann ist die fruchtbare Zeit und wann die unfruchtbare und teile mir dann einfach Geschlechtsverkehr, je nachdem, ob ich gerade ein Kind will oder nicht. Mhm. Also, natürlich, Verhütung funktioniert in beide Richtungen. Mhm. Da möchte ich gerne ein bisschen nachhaken und
2: zwar ähm, ist bei natürlicher Verhütung, viele Menschen haben ja im Kopf die Kalendermethode. Mhm. Ähm, ist da, also die natürliche Verhütung, die du jetzt äh, erklärst und da, mit der du dich auseinandersetzt, inwiefern ist da ein Unterschied zwischen Kalendermethode und der natürlichen Verhütung? Und ist die Kalendermethode auch in der, also von deiner Meinung eine, eine Verhütungsmethode? Mhm.
1: Voll gute Frage. Ähm, wegen dieser Verwechslung auch mit der Kalendermethode, da hängt eben auch dieser schlechte Ruf von natürlichen Methoden zusammen. Weil die Kalendermethode basiert nur darauf, dass ich den Menstruationszyklus, also die Menstruation beobachte und davon versuche, rein rechnerisch abzuleiten, wann wird denn meine nächste Menstruation sein, wann wird mein nächster Eisprung sein. Das funktioniert nicht, weil Zyklus dazu viel zu unregelmäßig sind und selbst wenn man einen, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, ähm, kann sein, dass durch ein unerwartetes Lebensereignis zum Beispiel einfach doch mal ein Zyklus aus dieser sonst Regelmäßigkeit abweicht. Mhm. Das heißt, das ist für wirksame Verhütung keine gute Methode. Ähm, gute Methoden sind die, die jeden Zyklus einzeln betrachten, also die sich nicht nur auf Rechnen verlassen. Und da gibt es verschiedene Methoden, die verschiedene Körperzeichen auch beobachten, die Methode, mit der ich arbeite, nennt sich die Symptothermale Methode SensiPlan. Sympto steht für ein Östrogenzeichen, Östrogensymptom. Da beobachtet man den Gebärmutterhals oder Gebärmutterhalsschleim, auch Zervixschleim genannt, und thermal, die Aufwachtemperatur. Und zusätzlich noch der Eigenname, weil es verschiedene Symptothermale Methoden gibt, die alle auch ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Also ist jetzt schon, das ist ein bisschen ein weites Feld, wo man sich auch leicht verwirren kann. Genau, und Senseplan ist eben eine sehr wirksame Verhütungsmethode, die Kalendermethode nicht. Und wenn ich das jetzt alles in einen Topf werfe und sage, natürliche Verhütung funktioniert nicht, dann ist das einfach nicht die ganze Wahrheit, wenn man genau hinschauen muss, welche Methode es eigentlich ist.
2: Danke für die Erklärung. Und ich finde es urspannend, weil es eben so viele verschiedene Auffassungen gibt und ich weiß halt so von der Arbeit als Jugendsexualpädagogin, dass ich gelernt habe, wenn es um Verhütung geht und den Jugendlichen die Verhütungsmethoden zu erklären, ist vor allem wichtig das Kondom, weil das das einzige ist, das was vor Geschlechtsinfektionen schützt. Und dann eben vor allem die, wie du sagst, die herkömmlichen Methoden vorzustellen, also sprich Bille, Spirale, sei es Hormone oder Kupferspirale und so weiter. Aber nicht wirklich die natürliche Verhütung als Verhütungsmethode vorzustellen, weil ich nur gelernt habe, Jugend vor allem jugendliche äh, Menstruierende ähm, haben so einen unregelmäßigen Zyklus, dass das einfach mit, ähm, für sie äh, eigentlich zur Realität, mit ihrer Realität äh, zusammengeht, sozusagen. Wie findest du das? Also, seit, also Ist das eine Methode, die was man jugendlichen zutrauen kann, sozusagen?
1: Hm. Ich mag als erstes auf den Punkt mit der Unregelmäßigkeit mhm. eingehen. Es ist voll so, dass es üblicherweise oder oft so ist, dass in der Pubertät der Zyklus noch sehr unregelmäßig ist. Aber weil man eben mit Methoden wie Sensiplan jeden Zyklus einzeln betrachtet, macht es überhaupt nichts, ob der Zyklus regelmäßig oder unregelmäßig ist. Also die Methode ist genauso auch wirksam für unregelmäßige Zyklen. Und die Frage ob es sinnvoll ist, wenn Jugendliche über diese Methode lernen. Also auf jeden Fall mal ja, weil es bei Zyklusbeobachtung ja nicht nur um Verhütung geht, sondern da geht es mal darum, mich selbst zu spüren, was passiert da während des Zyklus, wie verändere ich mich, wie geht's mir da, wie kann ich auch gut damit umgehen und ob dieses Wissen jetzt für Verhütung genutzt wird oder später mal vielleicht für den Kinderwunsch oder auch einfach nur, um einschätzen zu können, wann kommt denn eigentlich meine nächste Menstruation? Das ist dann so die zweite Frage. Und da denke ich, muss man einfach voll in jeder Situation abwägen, aber auch bei Erwachsenen. Also nicht jedem Menschen liegt diese Methode, es hm. einfach sehr speziell hm. ist und viel auf sich hinspüren und viel Lernen auch braucht. Hm. Genau.
2: Voll, das klingt
1: noch, also für mich klingt
2: es voll schön und trotzdem schwingt da irgendwie ähm, so gewisse, gewisse Skepsis und Angst mit bei dem Thema. Hm. Was sagt ihr da, Jonas? Was sagst du da bei, natürlich, bei Verhütung und natürlich Verhütung und Angst?
0: Ja, ich finde es sehr interessant. Ich habe mich ja vor diesem Podcast mit dem Thema, das ist auch wahrscheinlich wieder symptomatisch, nie wirklich beschäftigt. Ich habe genau das, was du jetzt als Vorurteile beschrieben hast, Hanna, hätte ich auf mich anwenden können. Und erst jetzt in der Vorbereitung habe ich mich natürlich auch ein wenig eingelesen und gemerkt, dass natürliche Verhütung sehr mythenbelastet ist. Da kannst du vermutlich noch mehr dazu sagen. Und auch einfach nicht so wirklich verbreitet ist in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das liegt schon ein bisschen, weil du jetzt Angst gesagt hast, Lea, daran, dass wir bei dem Thema Verhütung immer das so wahnsinnig ernst nehmen. Also da, wenn der Pearl-Index, also die, das quasi das Rating, wie sicher in Anführungszeichen eine Verhütungsmethode ist, nur ein paar Prozentpunkte höher ist, steigt, glaube ich, exponentiell, das Vorurteil oder das Misstrauen gegenüber einer Methode. Und das wäre schon auch meine Intuition, dass man da bei natürlicher Verhütung eine gewisse Skepsis mitbekommt. Und ich glaube, die ist kulturell bedingt. Also das liegt vermutlich auch hier wieder an mangelnder sexueller Aufklärung, weswegen ich froh bin, dass wir da ein bisschen dazu beitragen können. Und... Ich glaube, das ist so das, was mir in der Vorbereitung zu dem Thema bewusst geworden ist. Mhm. Ja, Hanna, wie ist es bei dir? Kannst du es erklären? Also, warum wir hier so schlechten Ruf zu verzeichnen haben und warum so wenig Wissen da ist über die Methode?
1: Also neben dem Definitionsproblem, dem schon genannten, habe ich so ein paar Ansatzpunkte und Ideen, aber eine letztendgültige Antwort habe ich noch nicht. Das mal vorweg. Mhm. Ein Punkt, in dem du angesprochen hast, die Wirksamkeit und der Pearl-Index. Was ich beobachte, ist, dass sehr selten von natürlicher Verhütung der Pearl-Index korrekt angegeben wird. Da werden ganz ja, okay. oft verschiedene Methoden in einen Topf geworfen und dann gibt es halt irgendeine mhm. Zahl für diese ganz natürlichen Methoden und da wird dann auch eine eher hohe, also unwirksame gewählt. Mhm. Und die korrekte Zahl von den Sensiplan-Studien sehe ich einfach sehr, sehr wenig. Und ich habe auch den Eindruck, was oft nicht unterschieden wird, ist der Methoden- und der Anwendungsindex. Also Methodenindex, mhm. wenn eine Verhütungsmethode korrekt angewandt wird, und Anwendungsindex, wenn da auch die typischen Gebrauchsfehler eingerechnet werden. Und ganz oft sehe ich auch zum Beispiel von der Pille nur den Methodenindex angegeben und dann gegenübergestellt beispielsweise auch den Gebrauchsindex des Kondoms. Und da ist einfach tatsächlich Falschwissen im Umlauf, wodurch man dann glaubt, okay, natürliche Verhütung ist nicht sicher. Und das ist sicher ein Punkt, der voll dazu beiträgt, warum die Methoden nicht so verbreitet sind.
0: Also, verstehe ich das richtig, dass quasi bei manchen angegeben wird, wie man es idealerweise, wenn alles richtig läuft, wie sicher es ist, und bei anderen Methoden dann eher angegeben wird in Fallstudien oder in der Praxis und so Fehler der Anwendung mit einkalkuliert werden und damit dann quasi verschiedene Zahlen miteinander verglichen werden? Genau. Ist das das Problem? Okay. Genau. Mhm.
2: Weil das finde ich auch urspannend, zum Beispiel beim Kondom, wenn man sich eben in Methodenindex, ich nenne den auch gerne theoretischen Pearl index anschaut. Mhm. In der Theorie ist das Kondom ein super Verhütungsmittel, aber in der Anwendung dann, es gibt so viele Anwendungsfehler, die was man machen kann. Mhm. Ähm, und das ist in Ranking, ja, dass es im theoretischen Pearl Index Ranking eher weiter oben ist und dann im praktischen eher weiter unten ist und dass es da enorme Unterschiede gibt und eben das auch bei der natürlichen Verhütung so ist. Ähm, ja. Genau, das finde ich ja urspannend. Und das ist auch so Wissen das was einfach nicht wirklich verbreitet ist, dass es eben da zwar unterschiedliche Ansichten gibt von der Wirksamkeit, wo die verschiedenen Verhütungsmethoden. Äh, Genau. Mhm. Cool. Aber ich kann eben auch die, die Angst, die was mitschwingt bei natürlicher Verhütung, sehr gut nachvollziehen, weil ich selber jetzt auf dem Weg bin, auf die natürliche Verhütung umzusteigen. Und ich möchte an dem Punkt da sorgen, dass jede menstruierende Person für sich selber spüren äh, äh, sollte, was die richtige Verhütungsmethode ist. Ich möchte jetzt nicht hormonelle Verhütungsmethoden in, also in dem Podcast als schlecht äh, bewerten. Im Gegenteil, ich habe jahrelang mit der Pille verhütet, ich habe jetzt äh, zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre äh, mit der hormonellen Spirale verhütet und muss ehrlich sagen, ich habe kaum arge irgendwie, äh, Nebenwirkungen gehabt. So, äh, für mich fühlt sich der Schritt jetzt zur natürlichen Verhütung einfach stimmig an, weil ich für mich spüre, äh, äh, möchte keinen Fremdkörper mehr mehr haben äh, und weil ich einfach spüre, das ist für mich ein großer äh, spiritueller Schritt. Also Ich selber sehe mich auch als spirituell und das ist für mich so ein Schritt in die Richtung, mich selber besser kennenzulernen, mich und meinen Körper mhm. und mir selber auch zu vertrauen und da mir selber das Vertrauen zu geben und die Verantwortung zu geben und zu sagen, ich schaue mir jeden einzelnen Zyklus an, das bedeutet viel für mich selber in meiner eigenen Beziehung zu mir und zu meinem Körper. Und ich habe da aber Angst. So die Angst, kann ich das überhaupt? Und ich habe ähm, einen äh, Sexualpartner gerade mal und, äh, und regelmäßigen Sex. Und klar habe ich da auch Angst, äh, was ist, wenn ich doch ungewollt schwanger wäre und da doch zu mhm. vertrauen, ähm, dass das passt und äh, und auch die ersten drei, vier Monate mit zusätzlich mit Kondom zu verhüten, ähm, ja, ist trotzdem immer nur gewisse Angst da. Und, aber durchs, durchs Auseinandersetzen mit dem Thema natürlich Verhütung und auch durch deine... Freundschaft jetzt, äh, Hannah, also wir kennen uns noch nicht so lange. <lacht> das ist auch sehr schön. Also ich finde es super, dass man trotz Corona Menschen kennenlernt über Social Media mhm. ähm, und dann sich sowas ergibt. Und das hat mich einfach extrem ermutigt, doch mich mit natürlicher Verhütung auseinanderzusetzen und den Weg zu gehen, weil ich einfach finde, dass du das so ähm, gut rüberbringst, weil ich oft so Angst habe, okay, das machen so... Vor allem, weil ich so in der spirituellen Community unterwegs bin und dass das so ein bisschen ja, leichtsinnig dann verwendet wird, ja, die Kalendermethode und so. Also habe ich auch Vorurteile. Und dann habe ich auf deiner Website die Videos angeschaut und den Minikurs, den du dort anbietest, und gesehen, okay, du verwendest wissenschaftliche Quellen. Man kann du links einfach, also du ähm, hast auf deiner die Links zu den Studien, die du hast, dass ich selber nachschauen kann, okay, wo nimmst du die Informationen her? Mhm. Und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und, und ich denke, mhm. das ist urwichtig, weil es eben bei der Methode, bei der natürlichen Verhütung eben so Halbwissen gibt und ähm, man nicht genau weiß, wo soll man da nachschauen, dann gibt es die ganzen Vorteile und dass du das so gut aufarbeitest und das hat mich, wie gesagt, voll ermutigt und finde ja wichtig, menstruierende Personen in dem Prozess zu unterstützen, weil es einfach nur zu wenig Möglichkeiten gibt, auch von den Ärzte und Ärztinnen. Ich persönlich habe bei einer Gynäkologin oder bei einem Gynäkologe noch nie so die Methode natürliche Verhütung so vom Mittelkrieg. Und, äh, oder mir ist, wenn abgeraten worden von, also vor allem in meinem Umfeld, und das bringt halt auch wieder Angst mit. so Also bei mir ist der Aspekt, da was da mit Angst einhergeht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch gesellschaftlich schon kodiert. Wir haben, das mag sich gerade zur Zeit ein bisschen ändern, würde ich sagen, eine extrem hohe Vertrauensposition gegenüber Ärzten und vor allem auch gegenüber Medikamenten. Das ist wichtig und gut, dass das auch aufgebrochen wird. Aber ich glaube, für viele ist schon diese Vorstellung, ich habe ein körperliches Problem. Und in einer gewisser Weise kann man das ja so beschreiben, nämlich meine Angst vor ungewollter Empfängnis. Und es gibt eine Pille, die löst dieses Problem. Und diese Simplifizierung auch des Körpers und unsere, unseres Organismus, unserer Gesundheit darauf, dass ich sage, nee, ich schmeiße halt eine Pille ein und dann ist das Problem weg. Das ist, würde ich schon auch sagen, fast schon typisch für unser Selbst- und Körperverständnis in gewisser Weise. Wobei natürlich da Bewusstsein entsteht und in manchen Szenen sicher auch mehr da ist als in einem wie auch immer gearteten Mainstream. Aber ich glaube, da ist schon ja, auch so ein bisschen Paradigmen-Ding, zu sagen, es gibt die Medizin und die Medizin, die hat Medikamente und die sind mhm. wirksam und dann gibt es alternative Medizin und dann bist du schnell bei alternativen Fakten und bei, mhm. äh, das wird dann irgendwie alles auch in so einen Topf geschmissen und mhm. zu einer äh, schwierigen Melange vermischt. Das ist so, glaube ich, einfach auch, ein, wie du gesagt hast, so ein Image- und äh, Gruppenproblem vielleicht. Mhm. Und was ich dann nochmal interessant finde, so aus einer soziologischen Position, ist generell die Angst vor Empfängnis. Wir haben jetzt ganz wenig eigentlich über Verhütung im Sinne von Krankheitsvermeidung gesprochen, sondern sehr stark über diese Angst vor Kindern, was mhm. ja vielleicht jetzt unsere Urgroßeltern erstmal irritiert haben könnte, zu sagen, warum macht ihr euch so einen großen Kopf um Kinder? Ist doch das Normalste der Welt. Und es wird zurzeit sehr viel Reckwitz gelesen. Das ist ein Soziologe aus Berlin, glaube ich. Und der hat, finde ich, dafür eine ganz gute Erklärung, weil wir in einer Gesellschaft der Singularitäten leben, so nennt er es. Und da ist die Angst vor Schwangerschaft, könnte man sagen, fast schon symptomatisch. Also während wir früher ein Paradigma der, des Normalen und der bloß nicht auffallen, man sollte Autonormalverbraucher sein, hatten, haben wir jetzt das Paradigma des Besonderen. Jeder muss individuell sein. Jeder muss was Besonderes machen. Und da ist jetzt eine ungewollte Schwangerschaft ein Riss in meiner Biografie, auch in meinem ganzen Lebensentwurf. Ich kann ja mal kurz vorlesen, wie er das selber beschreibt, auf Seite 343 in seinem Buch. Da schreibt er, Daraus ergibt sich jedoch ein Imperativ der Selbstentgrenzung. Also wenn wir jetzt in so einer Gesellschaft der Singularitäten leben. Das spätmoderne Subjekt zieht enorme Befriedigung daraus, nicht ein für alle Mal festgelegt zu sein, sondern in grenzenlosem Aktivismus immer wieder neu, noch ganz andere Aktivitäten und Möglichkeiten für sich entdecken zu können. Neue Reiseziele, eine neue Sportart, einen anderen Partner, einen anderen Lebensort. Das Ziel lautet dann, möglichst alle Potenziale, die in einem schlummern, zu mobilisieren und ihnen zur Entfaltung zu verhelfen. Der Maßstab dieses Lebensstils ist die größtmögliche Fülle des Lebens. Und wenn wir Reckwitz an der Stelle folgen und sagen, ja, so ist unsere Gesellschaft schon ein bisschen geworden, dann ist natürlich eine höhere Zahl an möglichen GeschlechtspartnerInnen und auch PartnerInnen im Allgemeinen eine Gefährdung für meinen Lebensentwurf, wenn ich nicht 100% sicher sein kann, Empfängnis zu verhüten. Und in, einem, in diesem alten Paradigma bis zu den 80er Jahren, das Paradigma des Normalen, wo man Frau, Haus, Kind hatte, war es am Ende nur die Frage, wann kommt das Kind. Aber das war eine Zeitpunktsfrage, eine Passungsfrage. Und ich würde jetzt sagen, da können wir genau diese Frage nach der Angst vor Kindern einordnen. Das Kind ist das Ende der Autonomie. Das ist, man ist automatisch schon keine Singularität mehr, mhm. weil man dann ja gebunden ist an sein Kind, in gewisser Weise auch noch an seine Partnerinnen. Aber das ist so dieses, dieser Grundkonflikt, dass mit Kindern die Autonomie an ihre Grenzen stößt und damit unser Lebensentwurf ganz zentral gefährdet wird. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht, aber ich habe so sehr stark zwei Freundeskreise, die kann man recht gut abgrenzen. Ich habe sehr viele, die konventionelle Beziehungen führen, monoamorös, die sind in meinem Alter eigentlich fast alle schon verheiratet, mhm. haben auch viele schon Kinder. Und da ist es genauso. Die sind sehr viel offener, schneller ihre Autonomie abzugeben, weil sie ja schon sich in der Ehe und in dieser Aufhebung der Singularität befinden. Mhm. Während jetzt mein anderer Freundeskreis genau aus dieser Hyperkultur der Singularitäten besteht und die führen postkonventionelle Beziehungen. Die sind Poli, die führen offene Beziehungen, bei denen es Selbstverwirklichung Wichtig, die sind digitale Nomaden und reisen durch die Welt nirgends zu Hause. Und bei denen ist Kinderkriegen eine Gefährdung, genau dieses Lebensstils. Weil das Kind letztlich das Ende der Vielfalt der Beziehungen und der Pluralität der Lebensentwürfe ist, die ich ja alle in mir vereinen möchte. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen äh, damit auch beschreiben, woher vielleicht auch unsere Angst vor Kindern kommt, die würde ich sagen jetzt doch noch mal verstärkter ist im Gegensatz zur Generation unserer Eltern oder Großeltern vielleicht wo mhm. Kinder uns noch nicht vor so eine existenzielle Krise gestellt haben könnt ihr äh, damit was anfangen
1: hm. ich fühle mich gerade voll nachdenklich wenn ich dazu zuhöre weil wenn, wenn ich irgendwie Angst verspüre in Bezug auf eine ungewollte Schwangerschaft dann hängt das, wenn auch, mit meinem Lebensentwurf zusammen und nicht zum Beispiel mit, ich kann das körperlich nicht tragen oder das wird dann mhm. bedeuten, dass irgendwie mein, meine Existenz an sich gefährdet wäre und das ist einfach voll das Privileg, mhm. dass das meine Angst ist, dass ich da meine Pläne ändern mhm. müsste. Mhm. Ähm, ja. Genau, also das stimmt mich gerade sehr, sehr nachdenklich. Mhm. Mhm. Voll für mich ist so, dass
2: ich mir denke, also dass auch Kinder, also äh, Kinder zu einer gewissen Selbstverwirklichung oft gemacht werden. Also
1: mhm.
2: und dass das ist für mich nicht widersprüchlich sein. Also mh, du hast du jetzt zwar so ein bisschen äh, Kategorien aufgezählt mhm. so, vor allem so von deinem Umfeld auch in deinem Freundinnen äh, Freundinnen Freundinnenschaftenkreis so wenn man das kennen möchte <lacht> so und ich denke für mich persönlich, ich glaube nicht, dass es so schwarz und weiß ist, ähm, dass mhm. es einmal so und einmal so ist. Ich denke sicher, dass vielleicht manche Menschen mehr in die Richtung tendieren, so, die sich leichter tun, so wie du sagst, die der Individualität vielleicht, was mit einem Kind äh, zurückgesteckt vielleicht wird ähm, oder eher da entfällt. Ja, schwierig, weil ich mein, Hört dann mit einem Kind die eigene Entfaltung auf so oder äh, wird sie dann halt in eine andere Richtung gelenkt, sozusagen? Und die eigene Entfaltung entwickelt sich halt weiter, aber mh, ja, auf eine andere Art und Weise. Also ich denke, das ist für mich jetzt nicht äh, widersprüchlich, dass die Singularität, die Individualität aufhört mit... mit äh, Familienplanung, also dass das mhm. immer noch weitergeht sozusagen und dass das nicht heißt, du verlierst was von deiner, ähm, von deinem Selbst, von deiner Entfaltungsmöglichkeiten, wenn du jetzt ein Kind hast. Also für mich ist das eher die Angst, äh, nicht die Angst vor Kindern, sondern die Angst vor vielleicht Commitment, die Angst vielleicht Verantwortung einzugehen. Also wenn sich ein Mensch dafür entscheidet ähm, äh, in Poli vor allem zu leben ohne Kinder super, cool so, ähm, mhm. wenn es eine bewusste Entscheidung ist, äh, aber wenn es von mir, wenn es von Angst geleitet ist ist das immer so dann ein, ein Kompensieren und vielleicht ist der Wunsch dann doch da, Kinder zu haben, aber der, die Angst die was mit zurückhaltet also ich denke, das ist ganz schwierig in so Schubladen zu stecken oder in zwei Kategorien es ist mhm. so viel komplexer und ähm, ja und wie du sagst, Hannah, es hängt ja dann mit dem Lebensentwurf zusammen, wie man sich wo selbst sieht und dass das auch ein Privileg eigentlich ist und wenn ich mir denke, weil du Jonas auch angesprochen hast, von früher war das jetzt noch nicht so äh, Thema, so Kinder ist normalste auf der Welt, ja, und aber irgendwann hat man aber sich keine Kinder mehr leisten können, so, also und wenn man das fünfte Kind gehabt hat, dann war ich sechste Kind einfach an der Grenze, dass, dass das einfach zu viel war und mhm. dann kam man eben. Also ich habe ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch da in Wien gearbeitet, sehr empfehlenswertes Museum by the way. Ähm, <lacht> und dann ist es halt dazu gekommen, vor allem ähm, damals, also ich man mein, Schwangerschaftsabbrüche, äh, also Abtreibungen, sind ja immer noch nicht, also zumindest in Österreich legal, ist immer noch ein Strafgesetzbuch mhm. drinnen. Ähm, außer wenn gewisse Ausnahmen, also man kann machen, wenn man gewisse Ausnahmen erfüllt. So. Ähm, mhm. Und früher war das halt überhaupt noch nicht möglich und man hat halt äh, unsichere Abtreibungen gemacht und das war einfach schrecklich. Und was äh, menstruierende Personen damals durchgemacht haben, weiß ich einfach nur nicht die, Möglichkeit gehabt um mm -hmm. zur Verhütung und deswegen möchte ich an dem Punkt nochmal sagen, die Bille, die in die 60er Jahren von den Markt ist, war für Frauen und für menstruierende Personen eine absolute Ermächtigung, dass sie gekannt mm -hmm. haben, entscheiden, okay, ich wäre schwanger oder ich wäre nicht schwanger und äh, dass das unglaublich wichtig ist, weil wir davor von Medizin gesprochen haben und da gibt es mal die Medizin mit Pille und zum Einwerfen leichte Lösung, ja. Und trotzdem äh, hat es die ganz großen und wichtigen Vorteile, dass es einfach voll die Ermächtigung ist. Und mhm. ja, genau.
0: Ja, ich würde das auch nicht so normativ mhm. verstanden haben wollen. Ja. Du hast natürlich recht, da ist jetzt auch nicht gemeint von mir, dass sozusagen... Kinder etwas sind, was man irgendwie verhüten sollte oder so, sondern vielmehr, dass ich schon glaube, dass man, dass dieses Kinderkriegen dadurch nochmal eine neue Dimension bekommen hat, mhm. dass wir um, diesen Zug zum Individualismus auch immer mehr in den Vordergrund steht und auch immer mehr zum Paradigma wird. Das, was du beschreibst, schreibt auch Reckwitz. Der sagt, das ist ja auch so, dass Leute Kinder kriegen, nur die werden dann auch in diese Logik integriert. Mhm. Die Kinder müssen dann immer besser werden mhm. und die müssen was Besonderes sein. Die werden schon früh gefördert. Man gibt die nicht mehr in eine Regelschule, sondern die kriegen Nachhilfe. Und die sollen drei Instrumente lernen, bevor sie vier sind. So, das ist, diese, das ist genau dieses Paradigma, das sich dann natürlich auf die Kinder überträgt. Und du hast natürlich da schon recht, diese das ist nicht so, dass jetzt deswegen keine Kinder mehr bekommen werden oder so. Ich glaube aber trotzdem, dass es in dieser Gesellschaft der Singularitäten, ich finde, die Idee hat schon was für sich, der Zug zumindest mehr in diese Richtung geht, das auch als eine Gefährdung der eigenen Lebensentwürfe zu sehen und deswegen eine grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Kinderkriegen zu haben, die jetzt früher vielleicht noch nicht so extrem ähm, vorherrschend war. Natürlich, ich wollte es jetzt auch nicht äh, versimplifizieren, das ist immer das Problem, wenn man soziologische Theorien zitiert, dass man das Problem hat, dass damit alles gesagt sein soll und wenn das mhm. individuelle Leben natürlich immer schwieriger ist. Aber das ist natürlich eine interessante Frage, wie man mhm. da jetzt zum Beispiel natürliche Verhütung integriert auch in diese Geschichte. Du hast ja gerade schon beschrieben mit den äh, fünf bis sechs Kindern. Das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Verhütungsgeschichte der katholischen Kirche, weil da haben wir dieses Problem ganz explizit, weil die katholische Kirche nach offizieller Lehrmeinung ja immer noch Verhütungsmethoden sehr kritisch gegenübersteht. Man aber die Praxis hatte, dass ganz viele sehr gläubige Seelen in die Beichte kamen und sagten Priester, ich habe fünf Kinder, ich habe einfach kein Geld mehr. Wie können wir das machen? Und interessanterweise, das kann vielleicht, kann vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, ist diese natürliche Verhütung, also die Beobachtung von menschlichen Zyklen und von Fruchtbarkeitstagen, ja etwas, was schon fast immer bekannt ist. Und die Leute haben natürlich in der Beichte dann auch gesagt. Naja, es gibt gewisse Muster, wir haben erkannt, wenn man an bestimmten Tagen Sex hat, dann kriegen wir keine Kinder, dürfen wir das nutzen. Und die katholische Kirche hat dann gesagt, ja, das geht. Und damit hätte man ja eigentlich meinen können, damit wäre dieses Verhütungsverbot noch mal neu auf dem Prüfstand. Das Problem ist, ich glaube, das ist zur Einordnung vielleicht an der Stelle ganz interessant, in den 30er Jahren hat Papst Pius der 11 generell gesagt, dass es keine Sexualität geben darf, die ohne die Offenheit für menschliches Leben funktioniert. Er sagte, das ist Unzucht. Es war damit ein päpstliches Dekret und stand erstmal so als Lehrmeinung fest. Jetzt hat die katholische Kirche 1870 im Ersten Vatikanischen Konzil, das ist gerade mal 150 Jahre her, wie manche wissen, die Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisiert. Das ist übrigens... Wie man schon sieht, gar keine so lange Erfindung. Die ist relativ jung eigentlich. Und jetzt hat man in den 60er-Jahren, da kam die Pille auf, durchgesetzt hat sie sich echt erst so richtig in den 70er-Jahren, war dann der Paul der sechste Papst. Und der war jetzt noch mal neu konfrontiert mit dieser Frage. Können wir als katholische Kirche nicht Verhütung erlauben? Und das Problem, das er jetzt hat, ist, dass der Papst ja unfehlbar ist. Und er gesagt hat, ich habe eigentlich keine neuen Argumente dafür, die Position von Pius XI. zu revidieren. Das heißt, anders als jetzt irgendwie Angela Merkel, die vor die Presse treten kann und Maßnahmen zurücknehmen, kann das ein Papst nicht einfach machen, weil er damit an den Fundamenten der Kirche rühren würde. Das gesamte Kirchenverständnis ist ja darauf aufgebaut. Das heißt, die Frage nach der Verhütung ist gar nicht so sehr vom Gusto des Papstes abhängig, sondern man bräuchte grundlegend neue theologische Erkenntnisse, die jetzt gar nicht so leicht zu finden sind, um das zu überschreiben. Das heißt, dieses Problem der Verhütung, das die katholische Kirche sieht, ist eins, das quasi an der Verfassung der eigenen Kirche rührt. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal interessant äh, an dieser Stelle zu, ähm, zu erklären. Und dann ist jetzt auch die Frage an Hannah vielleicht, wie ist das denn mit natürlicher Verhütung? Das ist ja doch eigentlich was, was man schon durch die Geschichte hindurch kennt, weil die katholische Kirche hat dagegen ja erstmal nichts einzuwenden.
1: Ähm, ja, also das, was du gerade beschreibst, finde ich mega spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es viel erklärt von dem, ähm, was für Meinungen sich ranken heutzutage um natürliche Verhütung. Ähm, mhm. Dass dieser kirchliche Werte, Enthaltsamkeit quasi beibehalten werden kann, wenn ich sage, eine Methode, die auf periodischer Enthaltsamkeit basieren kann, also dass man enthaltsam ist während der fruchtbaren Tage, dass das dann okay ist. Und zusätzlich, was ich beobachte, ist, dass in vielen Kreisen der Begriff natürliche Verhütung nicht gern gesehen wird, ich habe oft das Argument gehört, weil verhüten will man ja nur was Schlechtes und ein Kind ist nie was Schlechtes. So verhüten will man ja nur einen Unfall oder so. Und dass okay. da der Begriff natürliche Familienplanung verwendet wird oder natürliche mhm. Empfängnisregelung mhm. aus diesen Gründen. Genau, und ähm, weil du nach der Geschichte gefragt hast, ähm, da merke ich, da weiß ich gar nicht so viel. Da weiß ich vor allem so geschichtlich aus dem, ähm, aus dem westlichen Kulturkreis ich habe letztens in einem Buch nur so einen Nebensatz gelesen, die Beobachtung des Gebärmutterhalses ist ja schon in verschiedenen Völkern bekannt und wird da von Generation zu Generation weitergegeben, aber ich habe da mhm. noch nicht wirklich was Dokumentiertes gefunden, also das, was ich geschichtlich mhm. weiß und was auch eher zugänglich ist als geschichtliches Wissen, ähm, beginnt eher so im 19. Jahrhundert oder jemand, ich glaube es war ein Arzt, beschrieben hat, dass der Zervixschleim sich verändert im Laufe des Zyklus und dass das mit der Fruchtbarkeit gekoppelt ist. Und die Beobachtung der Körpertemperatur ist zu so Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Arzt ähm, entdeckt worden oder hat mal als erstes begonnen, sich damit zu beschäftigen. Und dann spannenderweise... Ähm, der sogenannte Urgroßvater der Temperaturmethode in Deutschland ist auch tatsächlich ein Pfarrer. Also das finde ich irgendwie sehr interessant. Genau. Und eben diese Symptothermalmethoden, um es noch kurz abzurunden, da sind die ersten in den 50ern entstanden, beschrieben, standardisiert worden. Also eh auch ein ähnliches Alter wie die Pille eigentlich von den modernen Methoden.
0: Ja, aber ich glaube, was du beschreibst, diese Geschichtsvergessenheit ist auch symptomatisch. Das fällt uns, finde ich, bei diesem Podcast immer mal wieder auf, wie wenig da letztlich auch überliefert wurde, aber auch erforscht, schätze ich mal. Also dieses Thema ist ja auch erst seit den 60er, 70er Jahren auch in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit frühestens so richtig vorhanden, würde ich sagen. Davor war das ja auch immer so ein bisschen bäh und damit wollen wir uns jetzt nicht wirklich beschäftigen. Und deswegen wurde es, denke ich, auch nicht wirklich tradiert. Also so Wissen über natürliche Verhütung, man muss sich das immer klar machen. Wenn es in der Antike Wissen darüber gab, in irgendeiner Weise niedergeschrieben, dann musste das ja über die Völkerwanderung und Weltkriege und 30-jährigen Krieg immer Leute abschreiben, konservieren. Das heißt, es ist unfassbar... Wenig, was wir überhaupt wissen an historischen Quellen, was Leute früher gedacht haben. Meine Intuition, das ist jetzt aber keine wissenschaftliche, das kann ich leider nicht belegen historisch, wäre aber schon, dass vermutlich zu allen Zeiten menstruierende Personen Wissen über ihren Zyklus hatten und den auch weitergegeben haben, wie du gesagt hast. Ich denke schon, dass Menschen dafür Bewusstsein hatte, nur werden es jetzt sicherlich keine schottischen Mönche in ihren Klöstern abgeschrieben haben, Menstruationsregeln. Ich glaube aber, dass es dann sehr großen, Oral weitergegebenen Kulturschatz gibt, den wir halt vielleicht heute nicht mehr kennen, von dem ich aber vermuten würde, wie du sagst, dass der auch ein anthropologisches Grundgut ist und dass wir zu dem nur leider vielleicht keinen Zugang mehr haben. Das wäre zumindest meine Intuition. Ich weiß es nicht, was ihr dazu sagt.
2: Ich würde dem ähm, auch eher intuitiv zustimmen, so jetzt mal, mhm. weil ähm, äh, vor allem, also da gehe ich jetzt, äh, greife ich auf die, äh, die äh, Kontrolle von Fruchtbarkeit, also ein bisschen in die Geschichte ein, also vor allem, also wenn ich ähm, an die Kriegszeiten denke, also Erster, Zweiter Weltkrieg oder andere Kriegszeiten, mhm. ähm, da hat vor allem der Staat gewollt, dass äh, Nachkommen so viele wie möglich da sein, also dass Fortpflanzung, also für Kanonenfutter einfach da ist und ähm, deswegen war auch nicht das Interesse da, vor allem von Staat, eine höhere Macht, dass Frauen verhüten oder menstruierende Personen verhüten und dass da eigentlich ähm, äh, nicht äh, genau deswegen unter anderem auch keine Überlieferungen gibt, weil es dann auch also vielleicht dann oral verloren gegangen ist, weil ich dann aufgrund dessen ähm, instruierende menstruierende Personen äh, in der Rolle gesehen haben, dass das gebraucht mhm. hat in der Zeit, weil einfach die obere Macht gesagt hat, wir brauchen Kinder. Und dass da dann nicht viel ähm, ja, Mitspracherecht da war, äh, beziehungsweise nicht viele Möglichkeiten. Ähm, ja, also ich denke, es geht dann auch in die Richtung, äh, sprich, ja, ähm, Menstruierenden Personen nicht das Zusprechen, also nicht die Entscheidungsfreiheit zusprechen äh, in der mhm. Geschichte. Das geht da dann ähm, eben von, wer hat jetzt die Macht über die Fruchtbarkeit. Genau. Wie siehst du das, Hanna?
1: Also ich würde euch auch intuitiv zustimmen. Es würde für mich Sinn machen, dass Wissen über den Menstruationszyklus nicht erst unter Anführungsstrichen neu entdeckt wurde im 19. Jahrhundert, sondern dass da ganz viel Wissen schon von verschiedenen Menschen in verschiedenen Epochen da war. Ähm, was ich mich gerade frage, ich lese gerade ein Buch über die Verhütungs- und Abtreibungsgeschichte im Westen und das fokussiert sich eigentlich nur auf verschiedenste Kräuter, also das schon eigentlich im alten Ägypten, in der Antike, Wissen über die... Ähm, verschiedene Kräuter, die für Verhütung verwendet werden können, da war und dann im Laufe der Geschichte aber verloren ging während der Hexenjagd vor allem. Mhm. Und das kann natürlich jetzt einfach der Fokus von diesem Autor sein. Das Buch scheint aber sehr, sehr detailliert recherchiert und es kommt aber nichts in Richtung Zyklusbeobachtung vor. Und das finde ich sehr spannend, dass das irgendwie noch, ja, noch weniger zugänglich ist als die Tatsache, jeder war mal Wissen über Kräuter zumindest da.
0: Ja ich muss auch mich selbst noch mal so ein bisschen einfangen, weil ich den gleichen Fehler gemacht habe, den wir vorhin kritisiert haben, fällt mir jetzt erst auf. Ich glaube, dass, dass wir hier auch, wie du gesagt hast, das nicht wieder mit der Kalendermethode in eins schmeißen dürfen. Weil ich glaube, das war ja schon was, was Leuten früh einfach bewusst wurde, dass es zu bestimmten Zeiten, also dass es gewisse Zyklen gibt, ich meine, das ist auch offensichtlich durch die ähm, Periode, dass in der quasi wir, es fruchtbarere Momente gibt und welche, in denen man eben nicht so fruchtbar ist. Aber das ist genau das Problem, wenn wir das jetzt wieder in einen Topf werfen würden. Und das, glaube ich, würde ich nur noch mal so als äh, Anmerkung dazu stellen, weil du hast ja recht, diese natürliche Verhütung, haben wir ja vorhin gesagt, braucht so Hilfsmittel wie Temperaturbeobachtung, um zuverlässig zu sein. Und dafür weiß ich eben nicht, ob das ohne technische Hilfsmittel wie das Thermometer überhaupt möglich ist. Und
1: hm. Genau, also für die Temperatur braucht es auf jeden Fall ähm, ein Thermometer. Also da geht es nur um wenige Zehntel Grad Unterschied im Zyklus, dass die mhm. ähm, Aufwachtemperatur nach dem Eisprung ein höheres Niveau hat. Andererseits, Zerwichsschleim und Gebärmutterhals ist voll zugänglich und wird teilweise auch in der Entwicklungszusammenarbeit verwendet für Regionen, ähm, mhm. wo gar nichts da ist an Ressourcen oder wo man auch völlig durch Projekte gerade nicht Thermometer austeilen kann. Ja. Ähm, also das Aber das heißt, so das
0: ist einfach optisch auch unterscheidbar, oder? Also das kann ich auch an der Farbe und Konsistenz erkennen? Genau. Als nicht <lacht> eine drehende Person, muss ich jetzt auch mal so blöd <lacht> fragen.
1: Genau, also der Zervixschleim ähm, wird im, im Gebärmutterhals gebildet und fließt dann auch die Vagina hinunter. Das heißt, ich kann den auch ähm, an der vaginalen Öffnung mhm. abnehmen und mir wirklich genau anschauen. Und ähm, ändert sich zum einen indem dem, ist er überhaupt gerade vorhanden oder nicht? Und auch mhm. eben im Aussehen von ähm, einerseits eher so weißlich, dicklich ähnlich, so wie so eine Körpercreme zum Beispiel, bis hin zu, mhm. er wird wässriger und ziehbarer, eher so wie rohes Eiweiß. Also das sind einfach doch okay. sehr deutliche Unterschiede.
0: ja, ja. Und da, da könnte man jetzt schon argumentieren, denke ich, nur, dass das von Menschen schon immer beobachtet wurde. Wir haben ja immer gerne so diese Einstellung, dass erst im 19. Jahrhundert Menschen überhaupt angefangen haben zu denken. Das ist ja auch, <lacht> glaube ich, nicht so gewesen. Und da wurde sicher früher schon vieles beobachtet. Jetzt nochmal vielleicht ein anderes Thema, weil ich das persönlich sehr spannend finde. Wir haben jetzt bei natürlicher Fütung ja vor allem über den Zyklus gesprochen und ich hätte die Intuition, dass der Zyklus oder generell Zyklizität auch immer was mit Religion und Spiritualität zu tun haben. Meine Frage an euch beide wäre jetzt einfach mal, hat denn in eurer Spiritualität Zyklus oder ja Zyklizität Spielt es eine Rolle oder eine Bedeutung in, eurer, ja, in eurem spirituellen Zugang, wie auch immer der im Detail aussehen mag? Ähm,
1: ja, voll. Ich finde die Frage spannend, weil ich das ähm, Thema Spiritualität versuche immer so ein bisschen rauszunehmen für mich oder nicht so mhm. ähm, intensiv einfließen zu lassen, um eben dem ein bisschen auszuweichen, dass natürliche Verhütung ins esoterische Eck ähm, ja. abgestellt wird. Ich habe Lust, da ganz kurz eine Anekdote zu erzählen, ähm, wie ich vor ein paar Jahren so meine ersten Workshops gehalten habe. Damals noch auf der BOKO der Universität für Bodenkultur, ähm, habe ich mit einer Freundin ein Plakat gestaltet, das sehr spirituell ausgesehen hat. Da hat meine Frau gesehen, mit den Jahreszeiten sehr naturverbunden. Und da ist es mir dann auch schon mal passiert, dass ich wieder an einem von meinen Plakaten vorbeigegangen bin und da stand dann drauf, Verhütung mit Einhörnern. Wenn du daran glaubst, dann wirkt das auch. Ähm, mhm. <lacht> das spiegelt so ein bisschen ähm, diese Meinung wider und genau deswegen versuche ich einfach sehr klar zu trennen, was ist jetzt Verhütung und Wissenschaft und was ist jetzt mein persönlicher mhm. Zugang. Mhm. Ähm, aber für mich ist es schon so, dass durch das Beschäftigen mit meinem Zyklus ähm, ich so ein bisschen was wie einen zyklischen Blueprint gefunden habe. Also ich kann für mich meinen also ich kann den Zyklus in vier Phasen einteilen und von meiner Stimmung her und wie es mir körperlich geht, jetzt abgesehen von meiner Fruchtbarkeit, ähm, beobachte ich da Qualitäten, die ich an die vier Jahreszeiten anlehnen kann. Also mhm. vorm Einsprung den Frühling, also eher so nach außen gehend energiegeladen, um den Einsprung so wirklich diese sommerliche Öffnungsqualität dann nach dem Einsprung vor der Menstruation, was herbstlicher ist mit Stimmungsschwankungen, Herbststürme sozusagen mhm. und dann Menstruation, Winter, Rückzug, Tod. Ähm, mhm. Und ich finde es spannend, also ich kenne jetzt keine übergeordneten Studien, die das jetzt ähm, belegen, dass das jetzt auf so und so viel Prozent der Menschen, die menstruieren, zutrifft, aber aus meiner Erfahrung, aus Erfahrung von Menschen, die viel mit dem Menstruationszyklus arbeiten und aus so kleinen Studien, die Teilaspekte davon beleuchten, ähm, scheint es schon so zu sein, dass der Menstruationszyklus diese unterschiedlichen Qualitäten mit sich bringt, ähm, diese körperlichen und emotionalen Veränderungen. Und was ich daran sehr schön finde, ist, weil ich das Gefühl habe, ähm, mich darauf einzulassen und gerade auch auf die Phasen, wo es mehr um den Rückzug geht und weniger um das Energievolle, dass ich mich mhm. da auch mit dem Rest der Welt und anderen Zyklen mehr verbinden kann.
0: Mmh. Spannend.
1: Voll schön, ihr gerade ganz gänsehaut kriegen.
2: Voll, voll schön. Und die Merka, dass, dass, ähm, wenn wir davor gesprochen haben, von dem, dass wir bei dem Thema waren, von Individualität und was Besonderes sein und Potenzial mhm. und Leistung dass das eher so wirklich linear geht, so mehr und mehr und mehr und besser und besser und besser, was in unserer mhm. Gesellschaft Kapitalismus eh noch verstärkt und dass das Zyklenhafte einfach die feinen Nuancen aufzeigt und, ähm, und so eine Balance von dem bringt, so auch, so wie du das so schön beschrieben hast mit den vier Jahreszeiten, ich meine, wir im Westen da kennen halt die vier Jahreszeiten. Ich meine, an andere Arten von der Welt gibt es nicht die vier Jahreszeiten, mhm. so wie wir sie kennen. Deswegen glaube ich, dass ist auch sicher von unserer Perspektive so auffassen, weil du sagst, du weißt nicht, ob es da Studien dazu gibt. Mhm. Ich denke, das ist sicher auch von uns kulturell geprägt, dass wir und wie wir wo wir aufgewachsen sind, dass wir das so assoziieren vielleicht, oder manche Menschen eben wie du, mit die vier Jahreszeiten. so Und das finde ich urschön und eben auch was Positives und dass man da Menstruation, also das ist das, was ich auch mit Spiritualität verbinde und äh, Zyklus und Menstruieren, ich verbinde damit auch die Menstruation mit was Positivem äh, zu verbinden, weil ich damit aufgewachsen bin und auch ähm, als sie menstruiert haben, es eher als negativ erfahren und erlebt haben. So, Scheiße, blutet's und das ist jedes Monat und mhm. das ist einfach kacke, wenn man dann emotional einfach so blöd drauf ist und die muss ja funktionieren eigentlich. Und, mhm. und das aber positiv zu besetzen, Moment, das hat auch Qualität und äh, die und darf man einmal zurückziehen und das zeigt mir dann vielleicht ganz andere. Zugänge wieder zum Leben, zu mir selber, zu meinen Mitmenschen. Und dass das so viel ja, ähm, Bereicherndes tragt. Und, und ich möchte mir eben auch, also das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, also jetzt mein Weg zur natürlichen Verhütung, eben fühlt mhm. sich das für mich noch einen spirituellen Schritt an, noch ein Schritt mehr zu mir. Und genau, was jetzt nicht heißt, dass es für jede Person, die menstruiert äh, der richtige Weg ist. Voll. Deswegen danke, Jonas, für die Frage. Auch. und Ja,
0: Ja, ich finde es, äh, du sprichst da ja ganz viele interessante Sachen an. Ich glaube, <lacht> zum einen mit, dem, mit den Jahreszeiten ist es schon, da hast du erstmal recht, das ist was Westliches, es ist aber auch was Östliches. Also einer meiner Lieblingsfilme hm. von Kim Ki duck heißt Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Das ist ein südkoreanischer Film. Also, auch da haben wir das. Und natürlich in ähm, Monsungebieten zum Beispiel hast du Regenzeit und nicht Regenzeit. Also, auch da hast du, einfach weil wir auf einer rotierenden Erde leben, haben wir verschiedene Zeiten, Perioden, mhm. äh, die unser Leben strukturieren. Und Religionen sind ja anthropologische Grundvollzüge, könnte man sagen, erstmal so ganz neutral. Und die spielen natürlich auch oder leben in diesem. Weltsein und das Weltsein würde ich sagen ist eben zyklisch. Also sowohl eben diese äußeren Sachen wie Jahreszeiten, Ernte, Aussaat, also diese Zyklen, aber auch unser Körper ist ja zyklisch. Ich meine, ich permanent bin ich in einem Zyklus der Re Erneuerung, aber letztlich auch des Vergehens. Mein Leben ist ein Zyklus. Ich mhm. werde geboren, ich werde irgendwann sterben, mhm. dann kommen neue Generationen, also auch da haben wir dieses Zyklische und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig in den meisten Religionen. Im Judentum ist es sehr offensichtlich, da haben wir die Sabbatwoche, und das Sabbatjahr sogar, die ja natürlich auch mit sowas wie einem Brachjahr aus der Landwirtschaft zusammen hängen, dass man bemerkt hat, es ist irgendwie auch wichtig für ein Feld, dass es das immer mal brach liegt und dass dann religiös aufgeladen wurde beziehungsweise sich da Religion und Lebensvollzug ineinander verschachteln. Und auch im Islam haben wir es. Jeder, der mal in einem muslimischen Land war, wurde vielleicht schon mal vom Muezzin morgens aus dem Bett gesungen. Das ist äh, auch eine ganz besondere Erfahrung. Also ich fand es auch schön. Ich habe es in Sansibar erlebt, das war sehr bereichernd. Aber halt auch da haben wir diese... Strukturierung des Lebens im, im Zyklus und der Grundgedanke aller Religionen, die diese zyklische Anlage haben, würde ich sagen, ist die Abwendung des Chaos. Also du hast immer die Idee, dass du eine Ordnung hast, die mir hilft, mit dem Chaos des Lebens umzugehen. Ein Kult hilft mir, der gibt mir eine gewisse Routine, der gibt mir Möglichkeiten, neue anzufangen, Sicherheit, Stabilität und das ist eine ganz wichtige Funktion an der Stelle. Und auch beim Christentum in der Frühphase, das entwickelt sich aus dem Judentum, entwickelt sich das entlang des Ostern- und Pfingstfests. Und auch die Woche ist da ganz wichtig im ersten, zweiten Jahrhundert. Da ist es so, dass man, glaube ich, Dienstag und Donnerstag fastet man, Sonntag fastet man nicht. Da betet man ja, da ist Gottesdienst. Und solche Sachen entwickeln sich da. Und eben auch im Buddhismus und Hinduismus hat man diesen Lebenskreis. Mhm. Zum Beispiel ganz toll in diesem Film von Kim ki ich kann dir nur empfehlen, dieses ganze Leben einfach auch in Jahreszeiten abbilden zu können. Und auch der Reinkarnationsgedanke ist ja letztlich ein zyklischer. Und das fand ich jetzt total spannend, dass du das von dir aus gesagt hast mit dem Reckwitz nochmal. Weil ich würde auch sagen, das Interessante am Christentum ist ja, dass es von diesem Weg abgedacht, abgegangen ist. Wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft der Singularitäten, wenn wir das noch dazu packen wollen. Und Max Webers berühmte These war ja, dass der Kapitalismus letztlich aus dem Calvinismus, also aus der protestantischen Tradition kommt, wo man die Selbstverwirklichung vor Gott irgendwann von seiner metaphysischen Voraussetzung gereinigt hat. Man hat also nicht mehr dafür gelebt, von Gott seinen Lohn zu empfangen, beziehungsweise dass man dass Leute sehen, dass man auserwählt ist, sondern man wurde der metaphysische Abhang weggeschickt, aber das kapitalistische System ist immer noch dieser Gedanke, wir arbeiten uns linear nach vorne zum Fortschritt. Und da ist das eben gerade nicht zyklisch. Auch dieses Individualheil, die ersten Christen waren zum Beispiel kinderlos, das liegt daran, weil sie erwartet haben, dass schon bald Jesus Christus wieder zurückkommt. Das heißt, da hast du ganz stark diesen individuellen Zug, ich, mein Heil, gerader Weg, ich muss durch die enge Pforte. Das ist so äh, ein typisch christlicher Zug, der schon auch mit dem Neuen Testament Einzug hält. Und total spannend finde ich jetzt eigentlich diese Brücke, die wir da schlagen können. Das kann man, finde, finde ich, popkulturell sehr schön zeigen. Äh, ich, es gibt einen neuen Film von Tom Hanks, Neues aus der Welt heißt er. Und, also er spielt da mit, der ist von Paul Greengrass. Und da ist er ein Vorleser von Zeitungen und reist durch ähm, das Amerika der äh, Cowboys und indigenen Völker und liest die Zeitungen dort vor. Und er findet ein Mädchen von Iowa, also Indigenen, aufgezogen und die haben ein Verständigungsproblem. Die sprechen nicht die gleiche Sprache. Und das erste Gespräch, das sie führen, dreht sich um ihr Weltverständnis. Und das ist total interessant, weil Helena Zengel, also die Schauspielerin, die Johanna spielt, dieses Mädchen, erklärt ihm die Welt so, dass sie eine kreisförmige Bewegung ihrer Arme macht, die dann in so einer Selbstumarmung endet. Ich hoffe, man kann sich das gut vorstellen. Okay. Also die Welt umspannt vom Boden, von der Erde zum Himmel und mich selbst. Also ein kreisförmiger Weltzugang. Und Tom Hanks sagt dann am Ende auch, ah, ich verstehe ein Kreis, a circle. Und dann sagt er darauf, for us, it's more like a straight line. Also wir reisen gerade. Wir sind Christen, wir reisen durch die Prärie auf der Suche nach einem Stück Land. Und dann pflegen wir es und wir pflügen es alles in einer geraden Linie. So, so formuliert er das. Und das ist so toll, weil es stimmt. Also sogar der Pflug ist ja in einer geraden Linie. Und da haben wir, finde ich, genau dieses Bild wieder, die mhm. christliche Vorstellung. Wir reisen vom Osten nach Westen. Unser Leben geht immer nach vorne, hin auf das Heilsziel. Und diese Gegenposition, das Zyklische, mhm. wo ich dann sagen würde, das ist eben nicht modern, christlich und kapitalistisch aufgeladen, sondern irgendwie ursprünglicher. Und das wäre jetzt natürlich die Frage, wie kann man diesen ganzheitlichen Zugang wiedergewinnen? Vor allem jetzt auch im Blick auf Nachhaltigkeit, unser Klima und so, da hilft dieser lineare Fortschrittsglauben und immer mehr und wir müssen wachsen und ich muss mich verbessern, glaube ich, nicht so weiter und da müssten wir vielleicht wieder das zyklische Denken mehr in den Vordergrund stellen. <lacht> 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 Ich weiß nicht, wie ich diese Äußerung deuten soll.
1: Also für mich hast du gerade so viele wichtige Themen aufgespannt und halt auch Potenzial sichtbar gemacht. Also für mich ist der erste Schritt, um dieses lineare Denken zu hinterfragen und vielleicht auch zu durchbrechen, dieses Bewusstmachen von wo es Zyklen gibt und welche Qualität das hat und welche Vorteile auch und wenn ich im Beobachten und wirklich körperlich emotional Erleben meines eigenen Zyklus ähm, diesen Blueprint mal erkenne und welche Qualität das auch haben kann, die Herbst- und Winterzeit zu integrieren und zu schauen, hey, was ist da besonders, was hat das für einen Vorteil für mein Leben, wenn ich diesem Rückzug zum Beispiel auch Raum gebe, dann kann ich das auch... Ähm, so meine Erfahrung und auch dann Theorie für andere Menschen in anderen Lebensbereichen anwenden. Also zum Beispiel, ähm, weil du generational, generationale Zyklen angesprochen hast, dass mhm. in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, tendenziell alte Menschen nicht so wertgeschätzt sind, so der Lebensabend ja. so Herbst, Winter dann wieder. Mhm. Ähm, und das wieder zu integrieren und da diese Menschen mehr wertzuschätzen und dass nicht nur das junge Energiegeladene wertvoll ist. Ähm, und eben, wenn du das Klima angesprochen hast, ein Shift von einer linearen, erdölbasierten Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft. Oder auch, ähm, wie ich Projekte mache. Ähm, klassischerweise wäre, wie wir habe ich den Eindruck, in unserer Gesellschaft oft Projekte angehen, ist ein, wir planen und dann tun wir und dann planen und dann tun wir. Und ähm, es gibt da äh, so eine alternative Projektdesign-Methode, die nennt sich Dragon Dreaming mhm. und die sagt, es gibt vier Phasen, nämlich neben dem Planen und Tun gibt es das Träumen, dann das Planen und Tun und dann das Feiern. Mhm. Und dass diese zwei Phasen extrem wichtig sind, ähm, und das Träumen wäre für mich eben der Winter und das Feiern, dann der Herbst und die Ernte auch. Dass ich das eben ja. in diesem Bereich dann auch für mich anwenden kann. Mhm. Und ein Beispiel würde mir noch einfallen, das mich voll beschäftigt ähm, in Bezug auf Beziehungen, dass mhm. so ein klassisches Beziehungsbild ist so der Begriff ähm, der Relationship Escalator. Also ein, man trifft sich, man verliebt sich, mhm. man ist dann fix zusammen, man zieht vielleicht zusammen, man kriegt Kinder, man heiratet, okay, man das vielleicht umgekehrt. Ähm, mhm. Genau, also da gibt es so eine Stufenabfolge, ähm, mhm. die man immer weitergehen muss und wenn man irgendwo stehen bleibt oder gar zurückgeht, dann läuft irgendwas schief. Mhm. Und im Gegensatz dazu ein Entwurf von ich gestalte Beziehungen so, ähm, wie es mir entspricht und auch, ich schaue, was ist völlig Zyklisches drin, dass es keine lineare Entwicklung gibt, sondern auch Phasen von, wir kommen uns nicht immer, immer näher und haben uns immer mehr lieb, sondern da gibt es vielleicht auch mal Distanz und da gibt es auch Ungereimtheiten. Und dass das ähm, kein, ähm, also ich zitiere da einen Sexualtherapeuten, den ich sehr schätze, ähm, ich weiß gar nicht, wie man ihn auf Deutsch ausspricht, kommt aus den USA, glaube ich, David Schnarch. Mhm. Und er sagt, diese Zyklusseite von mehr Distanz oder in der Sexualität sich mal nicht so nahe sein, das ist voll der normale Bestandteil und wichtiger Bestandteil von der Entwicklung von Beziehungen. Also da ist nichts falsch dran, wenn man mal eine Durststrecke hat sozusagen, sondern das gehört voll dazu, zu diesen zyklischen von Beziehungen. Mhm. Ich glaube, ich habe das gerade halbwegs nachvollziehbar erklärt. Ja, absolut.
2: Mir fällt <lacht> einfach gerade juicy ein, weil man denkt, mm, ich liebe gerade die, die Äußerungen und die, also die Punkte, die wir jetzt gerade äh, alle angesprochen haben, die du angesprochen hast, Jonas, und du, Hannah, also ähm, ich denke mir die ganze Zeit, hell yes, ja. Yeah. <lacht> Ich liebe das so, dass, dass wir da die Polaritäten haben von den zyklischen und von dem linearen. Und die frage mich halt, wie können die zusammen also mhm. funktionieren? Und mhm. weil ich finde, das ist... Äh, ich denke, wir Menschen, wir haben beides in uns, wurscht welches Geschlecht, oder, ja. äh, sondern dass wir das Lineare und das Zyklische, Zyklische in uns haben. Mhm. Und ich frage mich halt, wie können wir da eine Balance finden? Und das geht für mich so über das hinaus, wenn man so ein bisschen uns, ähm, äh, also wenn ich mir anschaue, so den Feminismus, den ich vertrete, und äh, mir geht es nicht darum, eben ähm, das, was ich jetzt, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, als weiblich in der Gesellschaft äh, sieg und für mich spüre, das nicht als besser darzustellen, sondern als, als wichtig und gleichwertig, also das, das Zyklische, jetzt das Runde und dann wieder das, mhm. wenn ich unter Anführungszeichen das Männliche das Lineare und die Struktur sich und wie kann man das verbinden?
1: Mhm. Und das
2: geht für mhm. mich eben, das ist so ein Riesenthema und das finde ich gerade so spannend, das in dem wiederzusehen, in der natürlichen Verhütung und im ähm, Zusammenhang mit, mit Zyklus und das immer Wiederkehrende. Und und das zieht sich so durch, finde ich, in so vielen Lebensbereichen. So eben, wie du gesagt hast, in Beziehung oder wie wir Dinge planen. Und ich kann mir vorstellen, Jonas, in der Kirche, wie tief ist das Zyklische eigentlich noch vorhanden?
0: Ja, ja absolut. Das, also das arbeitet ja auch gerade ja. damit. Das, ist, das, das haben wir natürlich... Insofern vergessen oder verlernt, dass ganz viele Leute nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen und das ist jetzt keine normative Aussage, aber da steckt natürlich dieser Sabbatgedanke drin, dass wir einen Tag in der Woche sagen, jetzt nehme ich mich raus, jetzt liege ich auch brach. Daher kommt es ja, zu sagen, mhm. es gibt einen Tag in der Woche, da tue ich keine Arbeit. Da gehe ich nicht linear nach vorne, sondern ich besinne mich darauf, dass ich noch mal neu anfangen kann. Und das finde ich persönlich auch für mein eigenes Leben wahnsinnig bereichernd. Ich bin zum Beispiel jemand, ich arbeite sonntags nicht. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich oft in die Kirche renne, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist trotzdem schön zu sagen, es gibt einen Tag, der diesem dieser Woche auch eine Struktur gibt, das ist nicht mehr notwendig. Wir leben in einem System, wo man jeden Tag arbeiten kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein. Und das läuft, glaube ich, schon so ein bisschen auch unserem natürlichen Menschsein zuwider. Jetzt ist etwas natürlich noch nicht gut. Also nur weil etwas so natürlich ist, muss es nicht irgendwie moralisch besser sein. Das muss man schon auseinanderhalten. Mhm. Ich glaube aber, dass es uns ganz viele Vorteile bringt, wie du auch schon gesagt hast, Hannah, Dass wir da uns eben eine Komplexitätsreduktion gönnen können. Dass wir Pausen machen, um selbst zu regenerieren. Uns auch auf das Feiern, hast du es, glaube ich, vorhin genannt, auch zu besinnen. Der mhm. Feiertag heißt Feiertag, weil wir da einfach nur feiern sollen, dass wir am Leben sind. Diesen Gedanken mit einem metaphysischen Gott, den lehnen viele ab. Aber ich finde es doch irgendwie denkbar und wichtig zu sagen, ist es nicht schön, einen Tag in der Woche das Leben zu feiern? Zu feiern, dass wir am Leben sind, was uns gegeben ist. Diese ja. Dankbarkeit zu spüren. Das ist letztlich das, wofür dieser Tag gut ist und weswegen ich zum Beispiel für verkaufsoffene Sonntage oder so, nicht weil ich so konservativ bin, nicht so viel übrig habe. Ich finde es schwierig zu sagen, alle Feiertage lösen wir auf. Das macht jeder Privaturlaub. Dann wird es auch wieder in so eine Machbarkeitslogik zurückgeführt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf Sachen freuen wie Weihnachten. Jedes Kind kann sich erinnern, wie toll es ist, dass im Jahr irgendwann Weihnachten kommt. Oder der Geburtstag. Oder das Tantra-Festival. Oder das kleine <lacht> oh. Festival das kleine <lacht> Festival im Sommer. Sind, ich glaube, wir brauchen diese Punkte, auf die wir uns freuen können, wo wir merken, wir können vorankommen mhm. und gleichzeitig haben Zyklen immer einen Neuanfang. Mhm. Auch wenn ich sage, dieser Zyklus war nicht so toll. Da ist vieles nicht gut gelaufen. Hey, es, gibt noch mal, es geht noch mal von vorne los. Mhm. Das finde ich wahnsinnig befreiend, weil in unserer linearen Welt ist es immer so, heute hast du nichts geleistet, morgen hast du nichts geleistet. Es ist Da, da fehlt diese, diese Möglichkeit, noch mal neu anzufangen. Und das finde ich, das haben Zyklen. Und das, das finde ich das Schöne an Zyklen. Deswegen bin ich auch ein Fan von irgendwie Planung von Wochen. Ich mache das ja. gerne. Ich schaue öfter mal auf meinen Monat zurück. Genau aus diesem Grund, den ihr auch beschrieben habt. Ich glaube, das hilft uns wahnsinnig, ein gelingendes Leben zu führen, äh, wie es ja auch Hannah sich zur Aufgabe gemacht hat. Also mehr Zyklizität ist, glaube ich, da ein guter Schritt.
2: Ich möchte nur hinzufügen, mir fällt gerade dann, ähm, Also ich habe gerade das Bild von einer Spirale im Kopf, der was für mich gerade in dem Moment so ein bisschen das Lineare und das Zyklische mmh. verbindet, weil ich habe eine ein Armband rumhängen das, was ich von meinem Papa geschenkt kriegen kann. Und da ist eine Spirale drauf und das ist auch ein Spruch dazu gestanden, äh, von, ähm, dass wir im Leben immer wieder... In ähnliche Situationen, ah ja, Jonas zog auch gerade in die Kamera, er hat auch Spira <lacht> so eine Spirale. Ja, ist mir heute auch
0: in die Hände gefallen. Ja. Das passt
2: Voll, dass es uns das Leben immer wieder in ähnliche Situationen bringt, egal in welchem Lebensbereich. Und wir aber doch immer die Möglichkeit, die Wahl haben, uns wieder anders zu verhalten und was anderes zu machen und in einen Fortschritt sozusagen zu gehen. Also dass da doch die Kombination von linearen und den zyklischen irgendwie möglich ist und da ist. Und es geht einfach darum hinzuschauen vielleicht oder das so vielleicht für sich zu sehen, wenn man das möchte. Ja.
0: Das finde ich eine wunderschöne Perspektive. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiter mhm. darüber reden, über auch <lacht> Verhütung und Verantwortung. Ich glaube, da machen wir auch immer mal noch eine weitere Folge dazu. Als unsere Gästin, Hannah, würde ich dir gerne noch so ein bisschen das äh, letzte Wort erteilen, wenn du magst. Ich glaube, wir haben irgendwie sehr viel Schönes gesagt und ich, ich habe viele Gedanken für mich mitgenommen. Ich würde dir aber, bevor ich unsere HörerInnen verabschiede, noch mal das Wort erteilen, Magst du uns noch was auf den Weg mitgeben?
1: Ich bin gerade voll aufgeladen von dem Gespräch und auch voll inspiriert und in mir schwirren so ganz viele ähm, Gedankenfetzen herum. Vielleicht einfach das, ich glaube, sich Zyklizität anzuschauen, ähm, sich das Wissen anzueignen, das ist voll die Ressource und sie ist da, sie ist noch nicht so leicht zugänglich, aber... Ja, dass einfach jeder Mensch die nutzen kann, wenn er oder sie mag und damit einfach sehr viele schöne Dinge für ein gelingendes Leben, nicht nur für uns selber, sondern auch für den Rest der Welt ähm, anstellen.
0: Danke, Hannah, für dieses wunderschöne Schlusswort und dieser, diesen Ausblick und äh, was an die Hand zu geben. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns mit dein, deinem Wissen und deinen Gedanken und Ideen inspiriert hast und wir hoffen, dich bald mal wiederzusehen. Vielleicht kommst du mal wieder zu einer Folge vorbei. Es gibt sicher ein <lacht> Themen, über die wir weiter mit dir sprechen könnten. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Hörerinnen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das unsere Folge zum Thema Zyklus und natürliche Verhütung mit Hannah von Wandellust. Wenn dir unser Podcast gefällt, erzähle gerne deinen FreundInnen davon, folge uns auf Social Media oder schreibe uns eine Rezension auf iTunes. Nächstes Mal wird es ein wenig rougher. Mit einem meiner Freunde wollen wir über BDSM und das Thema Macht sprechen. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com alle unsere liebesäpfel folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und SoundCloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben, dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an gmail.com.